0: Wie wollen wir leben? Reden mal drüber. Ich bin Irmgard Gris und das ist mein Podcast. Die Corona-Pandemie
1: hat Österreich im letzten Jahr die höchste Zahl an arbeitslosen Menschen seit 1946 beschert. Jobverlust ist nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine enorme psychische Belastung. Die klinische Arbeits- und Gesundheitspsychologin Theresia Detzelhofer setzt sich im Kompetenzzentrum WELS des Vereins zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung dafür ein, arbeitssuchenden Personen neue Perspektiven und Voraussetzungen für dauerhafte berufliche Einbindung zu vermitteln. Welche sozialgesellschaftlichen Konzepte braucht es, um Beschäftigung, Qualifizierung und Sozialbetreuung zu integrieren? Darüber spricht Irmgard Gries in der
0: heutigen Folge des Weitblick-Podcasts des Neos Lab mit Theresia Detzelhofer. Meine Gesprächspartnerin heute ist Theresia Detzelhofer. Ich freue mich sehr, dass Sie nach Wien gekommen sind. Denn Frau Detzelhofer ist Oberösterreicherin und sie leitet als Psychologin das Kompetenzzentrum des Vereins für Arbeit und Beschäftigung in Wels. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Warum? Für Arbeit und Beschäftigung. Was ist da gemeint mit Beschäftigung? Arbeit ist ja auch Beschäftigung.
1: Arbeit ist nicht gleich immer Erwerbsarbeit und Lohnarbeit, sondern Arbeit ist ja eigentlich viel, viel mehr eine Beschäftigung. Und, und sich äh, über etwas zu präsentieren, sei es über Arbeit oder tätig sein, und mit dem beschäftigen wir uns. Das
0: sind Leute, die arbeitslos sind genau. und die das AMS zu Ihnen schickt. Genau. Ich sage, Sie kriegen die Unterstützung nur, Genau. Wenn Sie diese Weiterbildung oder genau. diesen Kurs machen.
1: Jeder, jede, die zu uns kommt, muss beschäftigungslos gemeldet sein. Das oberste Ziel von uns und, und auch vom Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung ist immer, diese Menschen wieder in den Allgemeinen, manche sagen in den ersten, ersten gibt es eigentlich ja immer, aber in den Allgemeinen, in den offenen Arbeitsmarkt zu integrieren. Und dieser offene Arbeitsmarkt hat sich extrem gewandelt. Unabhängig von, von Covid, weil die Situation, die wir letztes Jahr im Jänner um die Zeit gehabt haben, gerade in Oberösterreich, da haben wir in vielen Bezirken quasi Vollbeschäftigung gehabt. Es war großartig. Also für unsere Personen war es nicht großartig, weil die sind noch viel schwieriger in die Arbeit gekommen, ja, weil, weil eben Vollbeschäftigung war.
0: Wer sind denn eigentlich Ihre Klientinnen? Wie lässt sich das beschreiben?
1: Die Projektteilnehmerinnen, es gibt im Grunde nur... Ein Ausschlusskriterium, das sind akut psychiatrische Störungsbilder, also Persönlichkeitsstörungen. Dafür wird das Projekt nicht passen, dafür ist es auch viel zu kurz und hat nicht den geschützten Rahmen, nicht das geschützte Setting. Dafür gibt es einige Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, nennt man BBEN, werden eigentlich im Vorfeld vom Arbeitsmarktservice auch gefiltert. Und akute Suchterkrankungen. Also, wann wer nur akut in der Suchterkrankung drinnen steckt, dann auch nicht. Sobald wer substituiert ist, also in einem Ersatz-Methadom-Programm drinnen ist, darf er zu uns kommen. Wir haben auch Personen mit sehr, sehr, sehr langen Strafregisterbescheiden. Also, wo kein einwandfreier Leumund ist. Das sammelt sich gerade sehr massiv. Also, aktuell, wir haben immer so Gruppen irgendwie. Wir haben gerade wieder Personen, die waren acht Jahre und fünf Jahre im Gefängnis. Das ist natürlich eine andere Struktur also wie am allgemeinen im Arbeitsmarkt und am offenen Arbeitsmarkt. Und sobald ich einmal bei einem Bewerbungsgespräch sagen muss, ja, ich habe meine Lehre in, in einem Gefängnis gemacht, schaut es gerade aktuell ganz, ganz schlecht aus, aber auch schon vorher. Es, es herrschen ganz viele Vorurteile, teils berechtigt, teils unberechtigt. Aber wenige Personaler, sage ich mal, haben mit diesen Klientel, wenn man so schön sagt, zu tun gehabt vorher und haben dann aber auch keine Zeit, dass sie sich mit diesen Menschen beschäftigen.
0: Ja, und in welcher Art beschäftigen sie sich jetzt mit diesen Menschen? Also wie kann man diesen Menschen helfen, dass sie wieder eine Beschäftigung finden? In unserem Kompetenzzentrum, in diesen acht
1: Projektwochen, haben wir ein duales System aufgebaut. Wir haben... Parallel dazu unsere Betriebe, das nennt man sozialökonomische Betriebe. In diesen Betrieben haben wir befristete Dienstverhältnisse. Also können wir den Menschen befristete Dienstverhältnisse anbieten, mit dem drüberliegenden Ziel, wieder am offenen Arbeitsmarkt einzusteigen. Das ist es: Arbeit. Die 50% Arbeit, die wir in die acht Wochen erproben, wo wir Arbeitstugenden erproben. Also ist er pünktlich, wie es sei, verhalten, wie es sei, auftreten, alles, was was ich braucht, wie ist seine soziale Kompetenz. In den anderen 50% haben wir in unserem Kompetenzzentrum Workshop-Angebote, Inhalte für Kompetenzen, die der Arbeitsmarkt braucht. Einerseits das schöne Wort Selbstmarketing, wie verkaufe ich mich gut, wie sage ich auch ehrlich, wie meine Vergangenheit ausgesehen hat. Dann Arbeit und Gesundheit, immer ein großes Thema, wie, wie schaffe ich die Balance, wie schaffe ich es nicht, wieder genau in das abzudriften, wo ich drinnen war, wie schaffe ich das in einer stressigen Situation, nicht wieder zu meinen gewohnten Suchtmitteln oder einfach zu meiner gewohnten Tugend hineinzugleiten oder gleich den Job zu kündigen. Ja?
0: Haben Sie Klientinnen und Klienten, die wiederholt zu Ihnen kommen oder hat jeder einmal die Möglichkeit zu kommen und das zu durchlaufen?
1: Wiederholte Teilnahme am Projekt, seit heuer nicht mehr erwünscht, weil das Ziel die Integration am allgemeinen Arbeitsmarkt ist. Wir bemühen es durchzuhalten. Manche Personen kommen auch ein zweites Mal
0: wie hoch ist die Erfolgsquote? Also, wie viel der Leute, die bei Ihnen dieses Projekt oder dieses Programm durchlaufen, finden auf dem normalen Arbeitsmarkt dann eine Stelle?
1: Bei der Erfolgsquote, wo ich immer als Erfolg schon sehe, wenn Sie die Zeit bei uns verbringen, auch die acht Wochen und sieben Monate in einem befristeten Dienstverhältnis, dies ist sehr hoch, also das haben wir annähernd bei 90 Prozent, dass sie bei uns verweilen. Am allgemeinen Arbeitsmarkt sollten wir stets eine Quote von 35 bzw. 36 Prozent haben. Letztes Jahr war es unmöglich. Wir pendeln
0: im Schnitt
1: zwischen 30 und 31 Prozent.
0: Das heißt, die Menschen, die das Projekt durchlaufen und dann keine Stelle finden, mhm. Die haben allenfalls dann die Möglichkeit, irgendein anderes Projekt zu absolvieren oder halt dann die Unterstützung, die Notstandshilfe weiterzubeziehen. In der Gesellschaft gibt es ja ein weit verbreitetes Vorurteil und diese niedrige Quote könnte jetzt eine gewisse Bestätigung sein, dass man sagt, ja die Leute, die keine Arbeit finden, die wollen in Wahrheit gar nicht arbeiten. Man spricht von der sozialen Hängematte. Man spricht davon, dass die Leute einfach keine Lust haben, sich dem auszusetzen, keine Lust haben, in der Früh aufzustehen, weil es ja auch genug Beschäftigungsangebote gibt, halt in Branchen und in Bereichen, die nicht so attraktiv sind. Also die ganze, das Reinigungsgeschäft zum Beispiel, da werden immer Leute gesucht. Und was ist jetzt Ihre Erfahrung? Also die Leute, mit denen Sie zu tun haben, haben Sie da das Gefühl, da ist ein kleiner oder ein größerer Teil dabei, der eigentlich gar nicht will. Also in Wahrheit hat er gar kein Interesse daran. Oder ist das wirklich ein Vorurteil?
1: Der Großteil der Menschen ist bei uns sehr gerne in diesem System, wo sie wieder anfangen dürfen, wo sie Fehler machen dürfen und wo sie Unterstützung kriegen, wo sie lernen dürfen, wo nicht gleich am ersten Tag alles perfekt sein muss. Die Hürde oft zum allgemeinen Arbeitsmarkt für diejenigen, die es nicht schaffen, sieben Monate ein befristetes Dienstverhältnis zu haben, ist sehr, sehr kurz. Und da wirklich die, die Arbeitstugenden wieder zu verinnerlichen, wenn ich vorher eine lange Zeit zu Hause war, ist schwierigst. Und sobald ich am allgemeinen Arbeitsmarkt einmal zwei, dreimal hintereinander zu spät komme, mich nicht melde, keine Krankenstandsbestätigung bringe, bin ich weg vom Fenster und es kommt der Nächste. Man müsste sich schon diese Arbeitsbereiche für schlecht qualifizierte Personen oder ganz wenig qualifizierte Personen anschauen, weil von denen gibt es nur mehr sehr, sehr wenig. Wir haben viel im, im hochqualifizierten Bereich. Wir sollen ja auch qualifizieren, Schulen weiterbilden, fortbilden. Aber diese Einfachen Tätigkeiten, also wie früher im Lager oder bei, bei der Post oder ähm, in unterschiedlichsten kleinen Betrieben. Diese einfachen Bereiche gibt es nicht mehr. Ich muss mich zumindest mit einem Handyscanner auskennen. Ich muss lesen, schreiben können. Ich muss schon mit dieser schnellen Welt mitkönnen.
0: Ich darf unter Anführungsstrichen keine Defizite aufweisen. Aber selbst, wenn ich das jetzt richtig verstehe, selbst bei den niedrig qualifizierten Tätigkeiten sind gewisse Fähigkeiten auch vorausgesetzt. Also es gibt praktisch nichts mehr oder sehr wenig, wo jemand jetzt mit bloßer Muskelkraft noch irgendetwas machen kann und nicht mehr überlegen muss oder nicht mehr jetzt, wie Sie gesagt haben, einen Scanner bedienen muss. Also wenn er das nicht kann, ist er selbst dafür nicht geeignet. Sie haben ja immer wieder mit Menschen zu tun, die schon viele Jahre nicht beschäftigt waren oder nicht gearbeitet haben, jedenfalls in keinem normalen Dienstverhältnis waren. Aber was macht denn das mit den Menschen? Es gibt ja die berühmte Mariental-Studie von Maria Hoder, Paul Latzersfeld und Hans Zeisel. Und in dieser Studie 32, 33, nach dem Niedergang der Textilindustrie da in grammat Neusiedl im Mariental, der Ort ist gegründet worden, weil das Werk dorthin gekommen ist. Und das ist geschlossen worden, dieses Textilwerk und die drei haben erforscht auf verschiedene Art und Weise, was das mit den Menschen gemacht hat. Und die haben dann drei Typen herausgefunden. Die einen haben schon noch Hoffnung, die sind noch motiviert, die anderen werden völlig passiv und die dritten, die gleiten ab. Ist das jetzt auch Ihre Erfahrung, dass diese Menschen, die so lange nicht in einem Arbeitsverhältnis waren, auch dann psychische Probleme bekommen?
1: Es gibt ja die, die Negativspirale der Arbeitslosigkeit. Ja, die einen, die in Arbeit stecken und die aufgrund der Arbeit psychische Erkrankungen bekommen. Die anderen, die keine Arbeit mehr haben und danach psychische Erkrankungen bekommen. Prinzipiell ist der Mensch ein soziales Wesen. Er braucht eine sinnstiftende Tätigkeit. Es muss denke ich, nicht immer eine Lohnarbeit oder Erwerbsarbeit sein, aber er muss teilhaben am, am Leben. Er muss Teil der sozialen Gemeinschaft sein. Und unsere Menschen, die schon sehr lang ohne Beschäftigung sind, haben alle Komorbiditäten. Ja, sie sind teilweise im psychischen Bereich sehr angeschlagen. Depressionen ist eines der größten Themen. Und eine, eine schwere depressive Erkrankung und Störung ist immens anstrengend. Es ist furchtbar, wieder dadurch in Arbeit zu kommen. Es braucht so viel an Unterstützung von therapeutischer Seite, vom Arbeitgeber und auch von der Arbeitnehmerin. Ja. Also die Depressionen sind sehr, sehr groß und vorherrschend. Das ist schon, wenn man mit AMS-Beraterinnen oder oft allgemein spricht, das ist normal. Das hat er sowieso. Ja. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Die Wertschätzung, die da verloren geht, dem Menschen gegenüber, weil es ist eine Erkrankung. Ja? Sie ist psychischer Natur, deshalb viel schwerer greifbar. Dann haben wir viel, auch in, in diesen Angststörungsbereich, weil die Menschen sind teilweise dann schon sozial abgeriegelt, sind viel zu Hause, haben wenig Geld, um am sozialen Leben teilhaben zu können. Ja? Also so Angststörungen. Das, was ich jetzt heuer auch stark nur dazugekommen ist, sind so Zwangs. Zwangserkrankungen mit diesen Händewaschen, Desinfizieren, beobachten, also beobachtet werden und also da haben wir ganz viel Thema gehabt da und noch bevor es wird uns auch noch nachhaltig beeinflussen und psychosomatische Erkrankungen. Also psychosomatische Erkrankungsbilder haben wir von bis von, von Hauterkrankungen, Magen-Darm-Problemen, Rücken, Schultern. Es lastet auf meinen Schultern, es lastet auf meinem Rücken. also da haben wir ganz ganz viel. Sehr viele von unseren Projektteilnehmerinnen haben in diesen Bereichen Erkrankungen und Suchterkrankungen.
0: Also gerade auch diese psychosomatischen Störungen und diese psychischen Erkrankungen, hängen die nicht auch damit zusammen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir uns sehr stark über unsere Arbeit definieren. Wenn man jemanden trifft, ist oft die erste Frage, was machst du? Und ich habe da ein Lustiges Erlebnis, also lustig unter Anführungszeichen gehabt. Da war ich, ich glaube, ich war ich weiß, Anfang 50 oder Mitte 50 und war in der Ambulanz im Spital und da hat ein Arzt meine Personalien aufgenommen und er sieht mein Geburtsdatum. Und dann sagt er zu mir, was haben Sie gemacht? Und dann habe ich gedacht, was haben Sie gemacht? Ich, ich arbeite noch voll. Ich habe die Absicht, bis 65 zu arbeiten. Nicht? Erstens einmal diese Vorstellung, ich bin nur was, wenn ich was arbeite, das Erste. Und das Zweite ist, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, ja eigentlich, du sollst nicht mehr arbeiten. Nicht nur, du musst nicht mehr arbeiten, du sollst nicht mehr arbeiten. Also auch gegenüber älteren, Sie haben ja gesagt, ältere Kursteilnehmer 60, ist es besonders schwierig, da noch eine Beschäftigung zu finden. Also diese Einstellung der Gesellschaft, es ist wichtig, es ist für, die, für das Selbstverständnis, für das Selbstbewusstsein entscheidend, irgendeine Beschäftigung zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn es ein gewisses Alter erreicht hast, weg vom Fenster. Also da kriegst du das nicht mehr. Das ist schon ein Riesenproblem. Diese Dinge, wie du bist, was du
1: arbeitest, das ist ganz, ganz massiv. Ja, und da probieren wir auch dagegen zu steuern, deswegen auch Arbeit und Beschäftigung, weil beschäftigt sein auch natürlich eine Umschulung kann, etwas lernen, etwas, etwas Neues lernen, ja. Und auch eben zu sagen, okay, das ist jetzt ein Arbeitsbereich, das hätten Sie sich vor 20 Jahren nie vorgestellt, dass Sie in dem Bereich gehen. Aber wozu dient es, damit sie teilhaben können, damit sie Leute kennenlernen, damit sie rauskommen von zu Hause? Wir zeigen die ganzen Faktoren von Arbeit auf und dann kann man das manchmal leichter nehmen. Aber es ist ein gesellschaftspolitisches Thema und da kehrt einfach dazu, dass es mehr Wertschätzung gegenüber Berufsfeldern gibt, die nicht im High-Management, High-Risk-Manager oder was auch immer sind. Ja. Aber da braucht es viel Aufklärungsarbeit.
0: Ja, also dieses Du bist, was Du arbeitest, wäre ja kein Problem, wenn die Tätigkeiten die entsprechende Wertschätzung kriegt. Ne? Wenn man wirklich sagen würde oder sich überlegt, was bedeutet das für die Gesellschaft. Wenn jetzt niemanden mehr habt, der die Straßenreinigung übernimmt oder der aufräumt, ja, wie schauen wir dann aus? nicht? Also da, glaube ich, fehlt natürlich auch bei den Leuten, die nicht davon betroffen sind, das entsprechende Bewusstsein. Was ich jetzt in der Covid-19-Zeit so beobachte, gerade bei jungen Leuten, dass sie sehr oft jetzt die Frage stellen, ja, hat meine Arbeit überhaupt einen Sinn? Also ich bin in einem Büro beschäftigt und ich mache da irgendwelche Sachen und ich weiß nicht, muss irgend keine Ahnung, irgendeine so administrative Arbeit. Aber eigentlich, was hat denn das für eine Bedeutung? nicht? Also was bewirke ich denn damit? Und ich erlebe da immer wieder jetzt, gerade im Freundeskreis meiner Kinder auch, dass die sagen, ich will das nicht mehr machen. Die haben oft das Studium abgeschlossen, Jus oder was, oder BWL, und sagen, ich will jetzt ganz was anderes machen, wo ich mit Menschen zu tun habe, wo was sinnstiftend ist, wo ich das Gefühl habe, meine Zeit ist wert, dafür aufgewendet zu werden. Also das ist schon auch, glaube ich, ein, eine große Herausforderung, weil es ja genug gerade von diesen Bürojobs gibt, auf die man sofort verzichten kann. nicht? Also ist wahrscheinlich kein Verlust, wenn es sie nicht mehr gibt.
1: Ich sage immer, jeder, jeder echte Jobverlust, also jeder einzelne Arbeitsplatz, der verloren geht, ist ein Verlust, ja, weil wir haben zu wenig echte Arbeitsplätze aufgrund dieser Digitalisierung. Es sind ganz viele Jobs weggefallen in die letzten Jahre und wir brauchen aber gerade auch einfache Tätigkeiten, die vielleicht auch langweilig sind, die aber eine gewisse Struktur und Halt geben. ja, Wo ich in der Früh hingehe und am Nachmittag gehe ich nach Hause. Ich verstehe diesen Ansporn nach sinnstiftender Tätigkeit. Absolut. Da ist aber, glaube ich, auch dieses gesellschaftliche Bild. Ich bin nur die Arbeit ja, und ich kann mich nur über die Arbeit definieren. Ja. Es gibt aber mehr als nur die Arbeit, weil eigentlich habe ich ja soziales Leben auch Vielleicht habe ich meine Erwerbsarbeit und habe im sozialen Leben daneben eine ehrenamtliche Tätigkeit. Eine Aufwertung von diesen Bereichen, wo es eh zu wenig Geld gibt und um finanzielle Unterstützung. Es gibt tolle Projekte, Freiräume, freie Unterstützung im Migrantinnenbereich, ja, wo ich sage, okay, dann habe ich vielleicht meinen Brotjob und daneben habe ich aber eine sinnstiftende Tätigkeit. Ich verstehe die Jugendlichen, absolut. Wir haben auch junge Menschen, die sagen, jetzt habe ich da diese depperte Hack gemacht und jetzt soll ich mich da ins Büro sitzen, so sowas Blödes. Ja. Aber gerade diejenigen natürlich würden diese Jobs bekommen, weil sie sind jung, sie haben keine Kinder, sie sind hyperflexibel und sie haben das Neicheste nur in der Schule gelernt. Da probieren wir gerade jetzt mit zwei jungen Damen daneben eine weitere sinnstiftende Tätigkeit zu finden, die eine ist schon jetzt mit Tierschutz beschäftigt und, und Klimaschutz und bei der anderen dauert es, glaube ich, noch, damit dieses Parallele zur Arbeitswelt entsteht, was auch und noch viel mehr sinnstiftend ist, weil man nicht nur die Arbeit sind.
0: Das ist sicher richtig, aber ich stelle mir das schon sehr frustrierend vor, wenn ich jetzt ins Büro gehe und dann unterhalten wir uns und eigentlich ist nichts zu tun. Und, und das ist jetzt keine Fantasiegeschichte, sondern das passiert tatsächlich. Dann habe ich zwar nominell Arbeitsplätze aber es sind Plätze ohne Arbeit. Und ich habe halt ein Beschäftigungsverhältnis. Also, das glaube ich, das kann man schon sehr hinterfragen. Und es ist schon eine Frage auch der Organisation dann, wofür werden Ressourcen eingesetzt. Aber das sind ja zwei ganz unterschiedliche Entwicklungen, die wir erleben. Also, auf der einen Seite, dass jemand hat einen Job, hat ein Dienstverhältnis, aber eigentlich hat er nichts zu tun. Und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die eine gewisse Leistung anbieten und dann bei irgendeinem Projekt mitarbeiten können die sogenannte Gig Economy, wo sie eben so wie früher im Verlagssystem halt eine gewisse Tätigkeit machen für einen Unternehmer, dafür bezahlt bekommen, nicht mehr angestellt sind, das ganze Risiko trägt der Arbeitnehmer, weil er hat jetzt diese Beschäftigung, aber sonst hat er nichts, wenn er damit fertig ist, muss er wieder schauen, aber was kriegt. Also das klafft sehr stark auseinander und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sehe ich da schon ein großes Problem. Weil ich habe die einen, gerade auch im Staatsdienst, die ja noch eine Beschäftigung haben ja und die auch gar nicht so schlecht dafür bezahlt werden, auch eine Sicherheit haben. Früher hat man gesagt, ich verdiene zwar nichts, aber das sicher. Aber das stimmt heute halt ja auch nicht, die sind gar nicht so schlecht gezahlt. Ne? Und auf der anderen Seite habe ich die, was nicht nur Künstler, nicht, aber auch diese neuen, ein Personenunternehmer, nicht? Oder im ganzen Eventbereich, die gerade jetzt durch die Corona-Krise große Einschränkungen erlebt haben, nicht? Weil einem gewisse Dienstleistungen nicht mehr nachgefragt werden. Und da ist schon die Frage jetzt von einem gesellschaftlichen Standpunkt aus. Und wenn man sagt, aber eigentlich müssen wir zusammenhalten, wir brauchen Solidarität und wir müssen ja miteinander leben, da ist schon die Frage. Wie können wir das organisieren? Da gibt es verschiedene Vorschläge. Wir haben ja ein Arbeitslosengeld, das relativ niedrig ist, 55 Prozent Nettoersatzrate, bleibt aber sehr lang, also praktisch endlos. Weil wenn Leute 10, 15 Jahre oder länger ohne Beschäftigung sind, beziehen sie noch immer die Notstandshilfe, die ja in etwa gleich ist, also ein bisschen weniger ist. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch durch diese lange Unterstützung wahrscheinlich auch einen geringeren Antrieb, sich, ich will nicht sagen um jeden Preis, aber sich mit einem größeren Ansporn eine Beschäftigung zu suchen. Und da ist schon die Frage, wäre es vielleicht vernünftiger, wenn man das Arbeitslosengeld, so wie das verschiedene Länder machen, am Beginn höher ansetzte und dann sinkt Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto niedriger ist es. Was halten Sie da davon?
1: Da bin ich ähnlicher Meinung. Also das Arbeitslosengeld ist bei uns sehr gering. Dafür, dass ich eigentlich ja vorher erwerbstätig war und da meine Beiträge geleistet habe. Und in Bezug zum Arbeitslosengeld dann die Notstandshilfe ist sehr, sehr hoch. Wo ja der eigentliche Knackpunkt wäre, beim, beim Arbeitslosengeld habe ich auch einen gewissen Schutz, dass ich nur in meinem Bereich vermittelt werde, wo ich gelernt habe. Ab dem Zeitpunkt, wo ich aus diesem Arbeitslosengeld Schutz draußen bin und in der Notstandshilfe bin, kann ich alles vermittelt werden. Aber selbst das ist kein Anreiz. Also wäre es, glaube ich, fein, wenn man das Arbeitslosengeld deutlich höher schrauben würde und die Notstandshilfe deutlich geringer oder auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen rechnen wird, dann wäre rein vom, vom Monetären der Anreiz sicher größer. Das ist der Anreiz. Ja. Ob dann die ganzen Beschäftigungsplätze da sind, das ist das Zweite. Aber aber dieses finanzielle System ist ganz schwierig. Ich habe gerade einen, ich sage jungen Projektteilnehmer, weil der ist erst 35, ist seit fünf Jahren ohne Arbeit, hat seit fünf Jahren eine sehr gute Notstandshilfe. Nämlich Knapp 1300 Euro. Wenn er bei uns ein Beschäftigungsverhältnis bekommt, kriegt er 1280. Jo. Nur da diese extrem hohe Motivationsarbeit zu leisten, weil der Gedanke von Menschen, nicht von allen, aber von manchen Menschen, die schon lange in Beschäftigungslosigkeit waren, heißt ja, okay, jetzt bin ich bei euch sieben Monate angestellt, nachher bin ich wieder arbeitslos. Weil dann sagt er richtigerweise, naja, aber wenn ich dann beschäftigungslos werde, ist ja meine Arbeitslose viel, viel geringer als die, die ich jetzt hatte und mein Notstand dadurch auch. So wird gerechnet. Dann verliere ich womöglich nur meine Wohnbeihilfe. Dann verliere ich eine Rezeptgebührenbefreiung. Es ist ein extremst komplexes System. Von dem her würde es bei manchen Personen sicher gut helfen, wenn ich da das ein bisschen ändern würde.
0: Aber wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre, dann wäre ja die Motivation... Jetzt gerade bei diesen Leuten, wie bei dem 35-Jährigen, wäre wahrscheinlich auch ganz gering, sich was zu suchen.
1: Der ist auch einer, der ist zum Beispiel zum zweiten Mal da. Und er ist da und er ist motiviert. Nur er hat Angst, dass er dann seine Wohnung und diesen Standard, den er seit fünf Jahren hat, nicht mehr halten kann. Er ist motiviert, die Dinge zu tun. Das, was wir merken, gerade der Unterschied, früher haben wir den Zwangskontext gehabt und es hat gesagt, es gibt dieses Beschäftigungsangebot im Betrieb. Tun Sie das? Wenn Sie das nicht tun, ist es Arbeitsverweigerung, dann gibt es am 10, 11, 13, gibt es Geldsperre. Das war früher das System. Jetzt haben wir extra die Zeit, acht Wochen Motivationsarbeit zu leisten, die Bereiche gut aufzuzeigen, auch zu zeigen, wie viel Sinn das macht, teilzuhaben. Aber wenn es nicht der Bereich ist, den ich haben will, und es gelingt uns viel besser, dass die Leute im Dienstverhältnis nicht abspringen. Wir schaffen es, nicht alle, aber einen Teil zu motivieren. Und das ist ohne diesen Druck, ohne diesen Zwang und ohne diese Geldsperren und Paragrafen, ja, obwohl wir im Zwangskontext arbeiten, aber wir, wir dehnen unseren Handlungsspielraum und wir merken, das macht mehr Sinn. Weniger Druck, weniger Zwang, mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit, weil es Menschen sind. Und wir können genauso auf der Seite sitzen. Vielleicht sitzt ihn zehn Jahre auf der anderen Seite. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt das Glück, dass ich eine Beschäftigung habe. Ja. Aber das, das kann sich ganz schnell ändern. Weil vor Corona haben es ganz viele Projekte zugemacht, zugedreht, weil wir haben fast Vollbeschäftigung. Das brauchen wir alles nicht. Ja, schaut jetzt ganz anders aus im Moment. Aber wir müssen jährlich damit rechnen, dass auch unsere Arbeitsplätze einmal wechseln. Und von dem her fand ich das einfach schön, mit weniger Zwang, mehr Selbstbestimmung.
0: Wir definieren uns da ganz stark über die Arbeit, über die Leistung, die wir bringen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Gesellschaft kann ja nur funktionieren, wenn jeder einen Beitrag leistet. Nicht? Wenn ein Teil das nicht tut, dann müssen doch die anderen dafür aufkommen, also es ist schwierig, hier einen Ausgleich zu finden. Auch wenn ich jetzt davon ausgehe, die Würde des Menschen ist unantastbar, wie es in der Grundrechtecharta der EU heißt, dann bedeutet das ja auch, dass auch der einzelne Mensch aber auch dennoch sich als Mensch einbringen muss. Und liegt dann vielleicht, ich weiß es nicht, aber liegt vielleicht dann die Lösung darin, dass wir den Beitrag, den jemand leistet für die Gesellschaft, einfach anders bewerten. Dass es nicht die Lohnarbeit mehr ist, nicht die bezahlte Arbeit, sondern auch jemand, so wie diese viele unbezahlte Arbeit, der zu Hause für seine Familie sorgt, der Angehörige pflegt, der Kindern beim Aufwachsen hilft, sie dabei unterstützt, dass man diese Leistungen auch anders bewertet. Und dann kann ich mir vorstellen, würden ja auch viele von denen, die zu Ihnen kommen, mit einem anderen Bewusstsein kommen. Es ist klar, Sie brauchen auch eine Erwerbsarbeit, aber es ist nicht so, jedenfalls für einen Teil von Ihnen, dass Sie keinen Beitrag geleistet hätten bisher. Sie haben nur einen anderen Beitrag geleistet. Und muss man daher nicht auch sehr stark beim Bewusstsein und bei der Einstellung der Gesellschaft ansetzen?
1: Prinzipiell war es wünschenswert, wenn wir sowieso in die präventive Arbeit eingehen würden. Ja, also wenn wir schon anfangen, wir sind, wie Sie gerade gesagt haben, eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft, sind immer mehr zu einer leistungsorientierten geworden. Man sieht sehr schön auch in unserem Bildungssystem. Ja, es wird sehr viel in sehr kurzer Zeit von sehr kleinen Menschen verlangt. Und jeder muss viel leisten, sonst ist er kein Teil der Gesellschaft. Wenn sich wer anders in der Schule verhält, ist er schon kein Teil mehr davon. Und das zieht sie ja dann weiter in unser Erwachsenenleben, in unserer Erwerbsbiografie. Und der, der größte Punkt ist eben auch, dass wir diesen Menschen auf Augenhöhe gerade deshalb begegnen, damit wir ihnen auch, wie Sie jetzt gerade so schön gesagt haben, würdevoll begegnen. Ja, Weil auf Augenhöhe, sobald ich sage, okay, ich bin mit dir auf Augenhöhe und du bist der Experte für dich und für dein Leben, dann lasst es ganz gut arbeiten. Ja, also diese ersten Sätze in der ersten Woche kommen da immer recht gut an die Menschen und, und sind sehr nah dran. Einen Teil für die Gesellschaft leisten? Ja, definitiv. Und eben auch in Bereichen, die vielleicht, so wie wir eine Dame haben, die sie da im Naturschutz und im Tierschutz drinnen liegt. Unsere Mütter, die schon lange, die Wiedereinsteigerinnen, ja, zu sagen, was für einen wertvollen Beitrag sie geleistet haben. Und jetzt ist der wertvolle Beitrag ein neuer zum Beispiel. Und es ist oft ein Wiedereinstieg in der Gebäudereinigung. Ja. Und das ist ein, ein wesentlicher Teil von unserer Arbeit, das auch zu machen, aber sehr Achtsam und würdevoll, weil es ist äh, ein schwieriges Thema, wenn ich in einem offenen Stiegenhaus mit einer Reinigungskleidung drinnen stehe, Mieterinnen begrüße und sie grüßen nicht zurück. Gesellschaftspolitisches Problem. Ja? Also dieses Bewusstsein, dass jeder in der Gesellschaft einen Platz hat und haben muss, aber nicht auch noch, eh, da ist grasslich und schier. Ja? Diese Abwertung in diesen Bereichen, da, da hast die Gesellschaft zu sensibilisieren, wieder würdevoll, achtsam, auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Und das
0: beginnt aber in der Schule. Also ich würde nicht sagen, es beginnt in der Schule, es beginnt in der Familie. Ja. Was man hier vorlebt. Und ich, ich würde auch nicht zwingend sagen jetzt, wenn ich durch Stinghaus gehe und da wischt gerade jemand auf, würde ich nicht sagen, ich könnte da dort stehen. Ich würde sagen, wenn du es nicht machst, muss ich es machen. Na, weil auch wenn ich das nicht gelernt habe, wie irgendjemand muss es das machen, ne? dass man eigentlich auch hier dieses Bewusstsein schafft. Und was man den Kindern vorlebt, das leben sie dann auch.
1: Es würde anfangen, präventiv zu arbeiten, dass er Psychologen und Therapeuten in einen Mutter-Kind-Pass reinkommen. Weil ich muss zum Allgemeinmediziner, aber ich muss nicht zum einem Psychologen. Viel, 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 viel früher anzusetzen, das würde uns vieles erleichtern. Wird Gelder aus dem Gesundheitssystem umverteilen, die ich nachher umso mehr brauchen. immer dann, wenn es schon brennt, schreien, hier, brauche ich nur ein paar Notfallpsychologen und nu nu. Aber in die Gesunderhaltung des Menschen, da investieren wir so wenig. Weil das nehmen wir als so als gegeben. Und das hat so zum Sein. Und das war so diese Utopie, dass ich mir denke, mehr Offenheit, mehr Achtsamkeit, mehr Präsenz für Psychische Erkrankung ist gleich auch somatische Erkrankungsbilder, dass das, dass auch da nicht immer so viel Stigma davor herrschen. Ach, der ist psychisch krank, der ist nicht belastbar. Und genauso eben wirklich in der Prävention. Ich habe hab einen ganz schönen Satz von einer Mittelschülerin gehört, die hat gesagt, ich verstehe eines nicht. Ihr Erwachsenen müsst alle Achtsamkeitstraining machen und langsamer werden und schauen. Und wir müssen so schnell in der Schule sein. Und da habe ich gedacht, na bumm, du hast es genau am Punkt gebracht. Und das ist was, wo ich mir denke, wir müssen voneinander lernen. Die Erwachsenen von den Kindern, die Kinder von den Erwachsenen und da auch auf Augenhöhe begegnen. Und da muss man sich selber jeden Tag an der Nase nehmen mit den eigenen Kindern. Das immer wieder und die eigenen blinden Flecken aufdenken, damit man eben nicht in so ein abschätziges, unwürdevolles Verhalten einfällt.
0: Sie haben so viel Erfahrung auf dem Gebiet. Und wenn sie jetzt. Überlegen, in 10, 20 Jahren, was wäre Ihre Wunschvorstellung? Wenn Sie so zum Abschluss jetzt so ein Bild skizzieren, was Sie sich vorstellen, was uns da weiterbringt und was eine gute und eine vernünftige Lösung wäre.
1: Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Weil wenn mir wer vor einem Jahr gefragt hätte, dass ich mir vorstelle, dass die Projekte ausgebaut werden würden, hätte ich gesagt, nein. Wunschvorstellung. Prinzipiell vom Menschenbild her, dass wir uns alle viel mehr auf Augenhöhe begegnen. Wesentlich mehr Aufklärung für Berufsfelder, die so negativ besetzt sind. Expertenwissen in Ebenen sowie in der politischen Ebene, Expertenwissen, dass ich Menschen eine hohe die mit dem tagtäglich zu tun haben, auch in der Konzeptgestaltung. Das ist bei uns oft ganz, ganz schlimm. Es kommen Konzepte von oben runter und unten soll es umgesetzt werden. Theorie und Praxis klaffen massiv auseinander. Und ich lade auch immer jeden herzlich ein, sich unsere Projekte anzusehen, weil das ist einfach ein massiver Unterschied. Es braucht gerade jetzt da Arbeitsplätze für Personen, die schlechter qualifiziert sind, die psychisch labil sind, die aber
0: wertgeschätzt haben. Also Sie haben das sehr schön gesagt und ich finde, was das Schöne auch daran ist, das ist machbar. Es liegt eigentlich an jedem Einzelnen von uns, mit der richtigen Einstellung den anderen Menschen zu begegnen, empathisch zu sein, sich in den anderen hineinzuversetzen und dann würde das gelingen, was Sie gerade gesagt haben. Und das war auch sehr schön, das hat mir auch sehr gut gefallen. Dass sie sagen ja, ich könnte ja auch einmal dort sitzen. Ich weiß es nicht auch auf der anderen Seite. Also auch diese Möglichkeit, auch für sich sehen und daher im anderen auch jemanden zu sehen, der nicht so anders ist als ich nicht. Wir haben nur jetzt gerade andere Rollen, aber wer weiß, wie es in Zukunft ist. Ja, vielen Dank Frau Detzelhofer, das war für mich sehr aufschlussreich und ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen konnten und man sieht. Wir alle können etwas tun, dass Menschen Anschluss finden, eine Beschäftigung finden. Und es ist eine Aufgabe und eine Verpflichtung für alle von uns. Danke fürs Gespräch. Apropos, sehr gut passt zu unserem heutigen Gespräch die Benediktinerregel Ora et Labora, bete und arbeite. Und eigentlich richtig verstanden und auf die heutige Zeit bezogen, sagt doch diese Regel, nicht nur arbeiten, sondern auch damals beten, heute auch für den geistigen Menschen, für den seelischen Menschen etwas tun, also was man heute halt neumodisch Work-Life-Balance nennt. Und das ist eine Aufgabe, die sich jedem stellt und es ist schön, wenn man hier ein Gleichgewicht findet. Dieser Podcast wird von Inspiris Film produziert.